0: Muy buenas y bienvenidos a Informativos, papel y pantalla, tu resumen de actualidad. Somos Francisco, Javier Bamonde, yo soy Fran y él es...
1: Javi. Bueno, eh, este es el primer directo que hacemos del podcast y así van a ser durante toda la temporada. Eh, si no lo podéis ver, esto estará, estará resubido a, luego a YouTube y otras plataformas de podcast, así que tranquilos que no, no tengáis problema en perderoslo, pero si os lo perdéis, no podéis hacer cosas como las que os va a contar Fran
0: ahora mismo. Exacto, y es que sentíos totalmente libres de interrumpirnos. A lo largo de todo el directo estaremos pendientes del chat para poder hablar con vosotros de cada una de las noticias o de alguna de las inquietudes que os produzcan dichas noticias. Seguiremos ¿La misma metodología en estos programas como hacíamos cuando no se emitían en directo? Coméntanos, Javi.
1: Pues lo que haremos es, al menos las tres recomendaciones que, que consideramos cada uno de cada nuestra, de, de, de nuestras secciones, no cine, cómics, series, videojuegos. Y incluiremos entre medias un, el bien amado Popurrí, que es una, una colección de... Noticias bomba ahí de, o sea, noticias rápidas eh, que, que no podemos incluir en el resto de secciones, pero que por lo menos están ahí para su consulta y para quien esté interesado en, en ello. Y además, al final del podcast haremos otra cosilla.
0: Eso es. Al final, eh, yo creo que al final lo voy a incluir a la mitad. <risa> Javi Te <parece> eh, bien. <risa> a mitad de podcast para que la gente no pueda pasar al final y ya está, eh, que hay que hay mucho ansia, justo antes del papurrizo y puro marketing, vamos a colocar ahí, gloriosamente, sin que nadie lo sepa, sin que nadie se lo espere, vamos a colocar ahí el ganador del sorteo del día del Hobbit. Lo, es un sorteo que hemos tenido activo ahí en, en redes sociales, especialmente ahí en Instagram, y veremos quién se lleva lo tengo aquí al lado lo tengo aquí al lado ¿eh? y se va a llevar esto de gratis así sin más ¿sí? solo por comentar just because, ¿qué que dirían los ingleses <risa> así que no nos vamos a enrollar más hemos dicho todo lo que teníamos que decir vamos a comenzar con informativos papel y pantalla noticias y novedades del mes de octubre Entretenimiento cómics, series, videojuegos, y vamos a comenzar con la categoría de cómics, Javi. Te estrenas. Tranquilidad y dale caña. Yo, yo estoy atento al chat y a tus palabras, por <risa> supuesto.
1: Vale, vale. Eh, me estreno. Eh, novedades de cómics, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Voy a, voy a proponer solo tres. Sin extras, como suele pasar aquí en, esta, en este tipo de informativos, ¿no? Que a, a veces meten ahí extras porque sí, porque les da la gana. Yo no, yo no. Yo pongo tres y ahí me, y ahí me planto. Son, como son como ya digo, tres recomendaciones. No, no las he leído, al menos las que voy a decir, pero me informa un poco y creo que son interesantes. En primer lugar, los viajes de Juan sin tierra. Suena suena bien, ¿no? Eh, son algo de aventuras o algo así. Está publicado, editado por Astiberri, saldrá el día 21 de octubre y está escrito por, escrito y dibujado por Javier de Isusi. Es cómic patrio, como, te, como hay que decirlo. <risa> voy, a, voy a dar un poco la sinopsis para que a ver si, si os gusta o no, puede ser interesante o no. Perfecto. Vasco, un joven de origen portugués, embarca en la búsqueda de Juan. Un amigo desaparecido años atrás en tierras latinoamericanas, iniciando así un largo periplo que le cambiará para siempre. Pasará por México, irá a la isla Ometepe en Nicaragua, incluso adentrarse en la selva amazónica ecuatoriana y peruana y acabará desembocando en Brasil, donde se concreta el desenlace de este cómic. Este cómic, como digo, le llevó 10 años hacerlo, eh, casi 8 de creación. Y son más de 600 páginas en cuatro volúmenes. La verdad es que tiene muy buena pinta.
0: Desde y, sí.
1: y el autor no es desconocido. Eh, ganó el 2020 el premio nacional del cómic por la divina comedia de Oscar Wilde.
0: Lo reseñamos aquí en alguno de los informativos. Un pedazo de tomo y además se llevó muy buenas reseñas por la crítica.
1: Eso es. Y bueno, incluye, entre, entre otros extras, pues incluye... Dos historias a color y cortitas, y luego además un texto de ocho páginas por un italiano llamado Claudio Maringelli, que es un coautor de un ensayo que no voy a decir porque tampoco voy a añadir más información, que igual a nosotros no sé si es relevante y que le interese, pues ya puede indagar un poco más. Pues... Y eso es, es la primera novedad que he encontrado interesante del mes.
0: Pues nada, todos apuntando en Wacom. Ya sabéis, esa aplicación que usamos todos nosotros en papel y pantalla. Tenemos una aplicación específica que es española, por cierto. Y ahí en papel y pantalla nos buscáis allí. Y ahí estará anotado, como, guardado como en la lista de deseados, los viajes de Juan Sin Tierra de nuestro bien amado Asti Berry. Su suele colarse siempre en nuestra selección. Siempre, siempre, siempre.
1: Saltará por unos 30 eurillos o así.
0: Perfecto, segunda selección.
1: Eso es, segunda selección. Eh, este es un autor que yo ya conozco, se llama Dave McKean, eh, igual os suena chino, pero es un autor que ha colaborado con Neil Gaiman, el autor de Sandman, su obra más popular, incluso con Grant Morrison, el Grant Morrison, en Arkham Asylum. Uh -huh. eh, la obra se, se llama Raptor y sale el 26 de octubre y está editada por ECC. ¿De qué va? ¿Qué va? Porque, porque suena, suena eso ahí como algo
0: de, predat, de predito, ¿no? O algo así. Oye, Raptor, creo que era la ciudad de Bioshock, el videojuego.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Pues que esto es, bueno, esto lo han traducido como Raptor, pero ya no sí. sé si eso será, <risa> <Yeah>. si será <risa> lo, lo mismo. mismo. Vale, vale. <risa> eh, ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a, digamos, como, bueno, dos almas en conflicto, ¿no? Y según dice la sinopsis. Una es Socol, que vaga a través de un país feudal de cariz fantástico a la caza de monstruos para quien pueda pagar sus honorarios. Y por otro lado tenemos a Arthur, un escritor de relatos sobrenaturales en Lagales del siglo XIX, que se lamenta por el fallecimiento de su joven esposa y tantea prácticas ocultistas albergando la vana esperanza de volver a verla. Ambos existen en el crepúsculo, que se extiende a medio camino entre la verdad y las mentiras, la vida y la muerte, la realidad y la imaginación.
0: ¿Qué tal te suena esto, Fran? Me mola. Me mola bastante. Desde luego es, es extraño el resumen, ¿eh? Es extraño. Es muy ¿sabes? extraño, sí. <risa> lo, le, lo, lees, lo lees y no te enteras de que va. <risa> pero, pero, quizás, pero, ¿sabes lo que me gusta? Que ¿qué? sale el 26 de octubre y es mi cumpleaños. Y sé que tú lo has metido oh. por eso. Sé que lo has metido por eso. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> sí completamente, lo he hecho solo para eso.
0: Pero bueno, mezcla, oye, sí, verdad, mentiras, vida, muerte, realidad, imaginación, parece... Trata sobre
1: todo y a la vez de nada.
0: Sí, es un poco Morrisoniano que se podría decir.
1: Podría decirse, sí. No, además, el, tío, el autor este suele tener una técnica de dibujo muy abstracta, muy especial. Es, vamos, es singular, en cuanto le ves sabes que, que es este tío, porque solo, solo parece como recortes de, de revistas o cosas así, que las pone ahí, y hace fotografías y tal, y es muy, es muy interesante.
0: Vale, pues anotadísimo. Pues ahí está, Voy con la tercera novedad recordamos Raptor de Dave McKean FC 26 de octubre día de mi cumpleaños todos los que queráis mandarme algún tipo de regalo pondremos en la caja de descripción mi dirección y que todo el mundo pueda enviarme todas las cosas que necesite que no, que no necesite mejor dicho si las necesitas quédatelas excepto si es dinero si es dinero puedes enviarlo tercera selección de cómics
1: tercera y última eh, esta es una selección un poco ya más extraña pero entre lo que había o sea, lo que más me atraía porque ya he leído algo de este autor. Es un manga. Un manga que se titula
0: Anamorfosis. ¿Qué crees que significa esto, Frank? Pues una señora que se llama Ana y que se convierte en Manolo. Es un, un, una historia sobre, es? La, sobre la transexualidad.
1: Incluso suena más interesante de lo que de lo que voy a decir ahora. No, eh, este está publicado, es un tomito publicado por ECC, uh -huh. que sale un poquito antes que el anterior, el 19 de octubre, cuyo autor es Shintaro Kago. Tiene broma fácil, pero no vamos a decirla.
0: Vale, vale, vale. Porque por eso me queda en silencio, ¿eh? Me queda en silencio para ver si lo soltabas tú. Si no, yo me callo y ya me hago el serio. Sigue.
1: Hay alguien que sí que lo hubiera soltado si hubiera estado aquí. Sí, 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 sí. Sabemos de quién estamos. Será no, novedad también este mes. sí. Cuando, cuando se aparezca por esta, por esta pantalla. Eh, este autor se caracteriza por bueno por haber iniciado un poco el, el género del eroguro. Uh -huh.
0: nos, nos, nos comentan por el chat que Shintaro sufrió bullying de pequeño, por, por, por ese nombre. <risa> se confirma, se confirma.
1: Te, sí, yo creo que se confirma y además por lo enrevesado que es este tío... O... Lo no confirmo yo también. ¿De qué va? ¿No? Porque es, eh, es lo que interesa también. O sea, que y tal y tal. Pero vamos a ver. Esto es. Una colección de historias cortas. grotescas uh -huh. eh, Grotescas, hilarantes, llámalo como quieras. Vale. En la que. Digamos, una, la, la, la de las, una de las. gordas es. Una de las historias gordas es que la maqueta, la, la maqueta hiper, hiperrealista de una ciudad miniatura. Seis, consultantes y un pre seis concursantes y un premio de 60 millones de yenes. Un hombre acaudalado y un, y un medium Un director de cine especializado en tokusatsu y un monstruo. Todo esto son elementos en los que aparecen
0: solo en la primera historia. ¿Pero qué es, ya. ¿qué es el tokusatsu? Que vas de flipado. <risa>
1: ¿Eh? No tengo ni puñetera idea, pero lo he dejado <risa> caer así como... <risa>
0: Vale, para vale. buscarla, pero bueno, vale, eso vale.
1: mejor que lo dejo para el Cultureta de Pro.
0: Vale, vale, tokusatsu y
1: tokusatsu, esa palabra que usaremos mucho y no entenderemos nunca. <risa> eh, y aparte de esta historia que tan no sé, tan ecléctica, eh, con, completan el volumen otros nueve relatos que ya van de mal en peor. O sea, se te va la cabeza y te explora directamente. Y hasta ahí van
0: mis novedades del mes. Bueno, los...
1: apuntadísimas.
0: Los viajes de Juan sin tierra de Astiberry Raptor de Dave McKean y Anamorfosis de ECC. Yo creo que me toca y te voy a hacer yo una selección de tres series, señores. Antes de nada, vamos a comprobar el chat. Por aquí, te di dicen por aquí, comentan. Puluku, ¿qué te has hecho? ¿Qué guapo estás? Para los que no lo sepan, Puluku realmente los integrantes originarios del podcast, los fundadores, fuimos eh, Oscar y yo, Oscar y Fran, ¿vale? Para los que por si se os ha olvidado el tema de los nombres, y nuestra nueva incorporación es Javi, ¿vale? Lo que pasa es que eh, Oscar está de boda, porque se casó y está celebrándolo en la Riviera Maya, a base de copazos y piscina. Así que estamos nosotros dos. Y, de ahí la broma de halberillo que es el que está comentando por aquí por el chat, porque es muy gracioso este chico. Eh, también está por el Jotaland de 1993, que simplemente se limita a reírse de todas las bromas que está soltando halberillo Y halberillo para el que no lo conozcáis, también asiduo del podcast, pues le tenemos entre nuestros sponsor aquí abajo. Y además, pues es uno de los chicos eh, que compite en iRacing, esas, digamos, carreras en eSports. Eh, y tiene un montón de coches, todos de hecho tuneados con nuestro logo por ahí situado, y la verdad es que son unos pepinos de diseños. y él es un gran competidor, que por cierto, está ya se ha conseguido colar en alguna de las carreras de iRacing eh, más importantes ahora mismo en la actualidad. Así que bueno, nuestra enhorabuena. No me enrollo más, voy a proseguir con mi selección de series. Tengo tres, el 1 de octubre, en ¿Eh? la preferida por ya, ¿eh? muchos casi omnipotente Netflix tenemos Oats Studios Oats Studios se llama así la, yeah. la serie es algo muy muy extraño yo, igual ya estás puesto un poco en el tema estoy estoy puesto vale Oats, Oats Studios que estoy, que estoy. exacto si me equivoco me corriges y luego nos damos de leches eh, Oats <risa> que yo sepa Oats es avena ¿no? exacto en español vale voy bien voy, bien. voy aprobando el examen bien <risa> Estudios Avena, Oates Studios, que lo que nos trae el director es Neil Blukkamp. Neil Blukkamp, conocido por películas como... Ah, la digo yo. Chappie, Distrito 9, por ejemplo, o Elysium. Exacto. Pues ha, re, ha dirigido esta serie de cortos que no tienen nada que ver unos con otros, en el cual Neil lo que ha intentado es probar. Probar temáticas de ciencia ficción y ver cuál cuadra, cuál encaja, cuál tiene éxito, para posteriormente, en teoría, crear una película ampliando uno de esos cortos. Digamos que es un experimento que le va a salir de lujo, porque entre las actrices, entre el elenco de personajes que tiene contratados, Neil Bluecamp, no se han dado por las ramas. Tenemos en portada en primicia a la grandísima Sigurri Weaver Ripley, teniente Ripley, en la saga Alien, Pues ahí la tenemos sujetando una pistola en primera plana y la verdad es que tiene buena pinta este tipo de experimentos o este tipo de series que cada capítulo va un poco, nos hablaban en alguna de las entrevistas que veréis posteriormente de Love, Death and Robots, esas series, esa serie de animación que también exploraba un, digamos, una, una variante de la animación digital en cada episodio, pues yo creo que estos experimentos Javi, creo que estarás de acuerdo conmigo, suelen funcionar, dan frescura y sal, suelen salir bien, suelen ser divertidos
1: Sí, la verdad es que eso de, al final no metes mucha trama no, claro. no, indiga, no indagas mucho en la trama y te, te metes en embrollos que luego tienes que salir aquí eso te metes en el embrollo y como es que si no sales lo cortas Exacto. ahí y quédate puta madre Exacto. <ríe> con perdón <Sí. ríe> y, y, y tengo que decir que esto salió ya en YouTube, estuvo en YouTube gratis lo que pasa sí. que ahora Netflix lo ha recopilado y lo ha puesto Exacto. en orden un poco más y y recomiendo ver, sobre todo, Raka, que se llama así, el primer, uno de los cortos, de Sigourney uh -huh. Weaver, precisamente. Luego hay otro que, no sé cómo se llama, que es una mezcla de la cosa y la masa. Uh -huh. no, no, no hablo de la cosa, bueno, de los cuatro fantásticos y la masa como Hulk, de, uh -huh. sino, sino la, los monstruos estos de las películas que, de John Carpenter uh -huh. y, y el otro de la masa, que es una película antigua que ha hecho muchos remakes, uh -huh. que es una masa que simplemente va devorando todo. Eh, pero esto es algo parecido Y luego hay otro que es de la base militar O algo así que se llama Y que tiene sus influencias en Depredador Esos tres son para mí Los más geniales de la colección Y, y recomiendo que los echéis un vistazo Porque al final que son 10 minutos O como mucho sí. 20 uh
0: -huh.
1: Y vale. son bastante divertidos
0: Pues se queda ese pequeño apunte de Javi Nos comentan por el chat Que se llama La Comasa <risa> <risa> ese, ese ser, La Comasa Bien, 15 de octubre para el que no tenga Netflix, pero creo que casi todo el mundo aquí, no sé si por suerte o por desgracia, nos manejamos con Amazon. Tenemos Amazon Prime Video con un refrito, sí, lo sé. Eh, probablemente sea un semi mojón, puede ser. Pero hace no tanto sacaron una especie, una, una trilogía de películas que se llamaban, no me acuerdo, eh, La calle del terror, creo que se llamaban. Una trilogía sí. basada en una, una de las novelas de R.L. R. L. Stein. Las novelas clásicas de terror para jóvenes. Y esta vez, pues es que este tipo de cosas se va acercando octubre. Estamos ya en octubre, ¿no? Y es, es el mes al final del terror. Javi, no me mires así. Sé lo que hicisteis el último verano en Amazon Prime Video 15 de octubre. Pues yo, sin embargo, yo. Sin ningún pudor, me la voy a tragar Porque es la típica, está basada en la novela De Lois Duncan, ¿vale? De la que ya se hizo película en el, en el 97 Y entonces, sin más, lo típico Un grupo de jóvenes, una noche fatídica Tienen un accidente y sucede Algo, muchos lo hemos visto y nos viene a la cabeza Ya Scary Movie Sucede algo Algo terrorífico que les pone en jaque Ellos lo intentan esconder Pero hay un asesino Alguien que les ha visto Y que no cesará hasta acabar con todos porque él sabe lo que hicieron el último maldito verano realmente no va a sorprender no, pero estoy seguro de que entretendrá y será un remake con un montón de clásicos, morirá la típica chica rubia que tiene un físico imponente y tetas operadas después morirá el afroamericano de turno y finalmente un par de los que se llevaban mal al final terminarán siendo novios y escapando o muriendo uno de ellos y quizás al final nunca pensarán que han matado al asesino, pero el asesino al final no estará muerto porque en el último momento habrá una imagen que dirá, ah, ¡Habrá segunda parte! ¿Y, y es, la habrá? Y la habrá. Y la habrá. Y la volveremos a traer.
1: Eh, Como no. Hombre, igual cambia un poco la cosa porque estamos en tiempos de
0: diversidad y tal. Igual matan primero al blanco y al final sobrevive el negro o alguna cosa de esas. Y, y debería ser así. Ya sabemos que hay, ya el mundo sí. sabe que estamos a favor de todo este tipo de cambios. Por cierto, el 15 de octubre se estrena, pero no toda, entera. ¿eh? Los cuatro primeros episodios. Les encanta hacer estas cosas que para mí son pura mierda, pero bueno. Y habrá capítulos nuevos cada viernes hasta el 12 de noviembre. ¿Vale? Última selección de las series, y es que el 22 de octubre llega a Netflix, Puluku me mataría porque él estaba acostumbrado a no mencionar segundas partes o terceras temporadas o cuartas de series que ya salen. Pero esta es muy tocha, tenemos podcast dedicado al respecto, hablamos de Lock and Key. Lock and Key. segunda parte, por fin llega a Netflix, se la han tirado bien larga y tras el asesinato, recordemos, de su padre, hay unos hermanos que se van a la residencia Lock y en esa residencia empiezan a suceder cosas muy extrañas. Unas llaves, cada una con una función, cada una con un poder mágico y un espíritu maligno, que recordemos en la serie, acababa de despertar y empezaba a querer manipular, a querer, querer ganar cada vez más poder para volverse en contra y acabar con los protagonistas de la serie. En lo segunda temporada a mí personalmente me gustó mucho más la novela gráfica. Pero a mucha gente le gustó la serie, le pareció una gran adaptación, los personajes que estaban bien elegidos y, y la verdad es que tuvo mucho éxito y obviamente creemos que es una noticia que debéis conocer. No si tienes algo que decir con respecto a esta serie, Javi, ya sé que tú eh, no sueles ver series, pero...
1: no, No, y de hecho iba a decir que no la pienso ver. <risa> ¿Por qué? <risa> Porque ya me he leído el cómic y tal, y, y a mí las series pues, que seguramente se alargarán otra temporada más, pero sacarán de la chistera otra cosa. Sí. Y, y oye, puede, que, puede estar bien, ¿eh? yo no digo que no, pero ya con la idea original y la, y, y la resolución a la que llegó, me he quedado contento
0: y esa idea pues ya la he archivado. Así que podemos pasar a otra cosa Sí, 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 la verdad es que sí Oye, pero bueno, es una buena serie es se entretiene y para todos si, si este tipo de series sirven Para que la gente se deje de prejuicios estúpidos y tonterías Y se acerque al cómic A raíz de ver una buena serie chapó, yo lo compro Y aprovecho esto para saludar a Sevi 76 Que además es eh, un, una gran cultureta ...que nos sigue en un montón de redes desde hace tiempo... ...y bueno, pues eh, muy buenas, esperamos que disfrutes... ...siéntete libre totalmente de expresar lo que quieras... ...porque ahora mismo llega un momento muy especial... ...porque ha llegado el momento... ...de que anunciemos el ganador del sorteo del Día del Hobbit... ...un sorteo que lleva activo ya más de una semana en Instagram que prometía colmar de bienes al que el que tuviera el comentario más amado. Pero antes, es importante que anunciemos nuestra cuña de Patreon. Patreon. ¿Harto de ser un cultureta común? ¿Deseoso de subir de nivel dentro de esta, nuestra comunidad? ¿Recibiendo merchandising o interactuando en directo con nosotros? Visita nuestra web, busca el apartado, apóyanos en Patreon y
1: en apoyar.
0: Elige la aportación que más se ajuste a tu cartera. Juntos, daremos voz a todo el entretenimiento. Ya sabéis que es esencial seguirnos en redes sociales para no perderos ningún tipo de sorteo. Y ahora sí, es el momento de que Javi pronuncies el nombre del ganador del sorteo. Tres, dos, uno.
1: Es un honor para mí, antes de pronunciar al ganador, eh, presentar al ganador. Paso a pronunciarle. Y el ganador del sorteo del Día del Hobby es... A Montosa79. A Montosa. 79.
0: A Montosa. 36,
1: 36 me gustas. Recibió ese comentario de Deagle. Exacto. El hobbit que le tocó en aquel
0: pantallazo que tenía que hacer del vídeo. Eso es, ahí lo Enhorabuena. tenemos. Enhorabuena. amontosa Montosa79, porque te llevas, como ya anunciamos, este funko maravilloso, cortesía de los grandísimos almacén secreto de Twin Pixel número 452, que nos pondremos en contacto contigo para hacértelo llegar. Y además la taza secreta, que espero que seas fan, de Dragon Ball. No la voy a abrir porque realmente Almacén Secreto nos lo trajo completamente envuelto y tapado con un bello deseo que te guste en la etiqueta. Y no la quiero... Es una taza de cerámica, no te la voy a abrir, tal cual así te va a ir. No sé lo que habrá detrás. Igual detrás... Hay un que te den, pero no lo vamos a ver. Se ve a Goku en pleno Saiyan, rodeado de las bolas de dragón. Y esta tacita, un poco de ASMR que nos gusta. Este Esta taza de Dragon Ball junto con este Funko de Twin Peaks son para ti. A Montosa 79. Que además eres un seguidor fiel de nuestro podcast y me alegro muchísimo de que te haya, Eso es. te haya tocado.
1: Eso Así sí. Que, esa pegatina de deseo que te guste, seguro que vale más que todo
0: lo, lo que hay en el pack completo. Puede ser, perfectamente. Y ahora, lo que sí que vamos a hacer es comenzar con... ¿Con qué? El popurrí. Con el popurrí. He preparado la música. ¿Estará sonando ahora? La voy a poner muy baja. ¿Vale? Está sonando ya nuestra banda sonora. Voy a poner la bajita. Que sea un poco... De hilo musical de fondo No sé si se estará escuchando muchísimo Pero bueno, que se escuche un poco de fondo ¿Vale? Un poquito. Ya están pidiendo ASMR más por el chat No va a haber más ASMR de momento <risa> Comentadnos eso sí, si la música se oye Lo justo de fondo, por favor, comentadnos Se intuye la musiquilla, vale, vale Si la subo un poco lo más ahora, ahora, ¿cómo se oye? Decidnos ¿La intuyes más, Jalberillo? ¿Te gusta así? Vamos a hablar por encima se intuye más. ¿Pero suficiente, oh. Halberillo? ¿Se intuye lo suficiente? Esa es mi pregunta. Casi ASMR. Vamos a meterle. ¿Qué te parece así? ¿Qué te parece así, Halber? ¿Se oyen nuestras voces por encima? ¡Qué goce, qué goce! No
1: sé si voy a poder con el popurrí.
0: <risa> así perfecto. Pues vamos a comenzar con el popurrí. Comenzamos con el mundo del cómic porque el día 4 llega el desenlace de los dragones de T con... El tapiz de los dragones de T, serie con la que su autora Ki Onil ha ganado dos premios Eisner. Edita La Cúpula. Día 19, para los fans de
1: Junji Ito, ese grande Uzumaki, tenemos una nueva edición de Puntadas de Fantasma,
0: con una selección de historias truculentas. Día 20, el número 100 del manga Detective Conan, y ahora es cuando nos preguntamos ¿Cómo demonios ha llegado hasta aquí?
1: Día 26, bajo el sello Hillhouse House Comics, sale Inmersión, un número único de terror guionizado
0: por el autor de Locke and Key. Segundo tomo de esta nueva selección de, de Joe Hill, de esta nueva marca, de esta nueva editorial. Día 26 también, es que es mi cumple, es un día maravilloso. Termina la saga de promecía de Alan Moore con su volumen 3, gracias a FC Ediciones.
1: Y ese mismo día, el cuarto volumen de Los Invisibles, de Morrison se acerca el fin y las ganas de coleccionarla
0: completo. Vamos con el cine. Nos comentan por el chat que Detectiva Conan era un hombre en cuerpo de niño, ¿no? Exacto. Exacto, pero y no vamos a, a, a spoilearnos, <risa> a spoilear a la gente. Nosotros sí que lo sabemos. sí Exacto, ese es Jalberillo. Vamos con el cine. El día uno sin tiempo para morir. La nueva película de James Bond y última de Daniel Craig promete un broche de oro para este ciclo de nuestro queridísimo
1: 007. Ese mismo día se estrena también Benedetta. Que es la última de nuestro querido director Paul Verhoeven. ¿Quién es ese? El que dirigió clasicazos como Robocop desafíos o tal. Nos ofrece a una monja capaz de hacer milagros
0: y con muchas inquietudes sexuales. Y el día 15 sale <risa> Venom. Abra matanza. There will be carnage. Promete más locuras con los dos simbiontes, chocando las palmas y jugando al pilla-pilla.
1: Y ese mismo día reestreno en cines, en 4K, en gloriosos 4K, del Día de la Bestia, de Ángel de la
0: Iglesia. No hace falta que diga más. Uh -huh. Pues así lo dejamos Día 22, Gracias. Halloween Kills Se acerca Halloween y entonces ya empieza aquí a salir La no sé cuánta entrega De la saga quiere seguir haciéndonos pasar Miedo, aunque puede que incluso Pues nos pase como lo de sé lo que hiciste Es que nos termine dando la risa
1: Y pasamos al día 29 Army of Thieves ¿De qué os suena? Pues que es la secuela de Army of the Dead Esa película de zombies En, un, en Las Vegas Que lo pasaban bien Y, y bueno, la estaba dirigida por Zack Snyder esta vez será menos larga con menos zombies Por no decir que ninguno Y con todo lo que uno, uno no espera de una secuela Veremos si para bien
0: Y por último el día 29 La abuela La última película de Paco Plaza Quiere darnos miedo Con la pesadilla de toda una generación Cuidar de nuestros padres cuando son mayores Y pasamos
1: a las series El día 15 Temporada 3 de You En Netflix Joe sigue haciendo de las suyas Y esta vez se obsesiona con su vecina Natalie Y ahora... Su pareja
0: También es una asesina Todos locos <risa> El día 15 de temporada 3 de Batwoman En HBO of Kate Kane sigue la estela del caballero oscuro Tres años después de que este desapareciera Misteriosamente
1: Misteriosamente se fue Y misteriosamente vuelve El mismo día mi nombre en Netflix Lo coreano es que está de moda Y tras el éxito del juego de calamar Netflix se atreve con una aventura de acción e infiltración pero con bandas y criminales.
0: Y con el tráiler de la serie de Sandman, basada en el famoso cómic de Neil Gaiman, se da el pistoletazo de salida para estrenarla en algún momento del año que viene.
1: Y terminamos con videojuegos. Día 8, Metroid Dread. Nueva, estrena en dos, nueva entrega en 2D para los nintenderos. Es la secuela de Metroid Fusions y ha sido desarrollada por Mercury, Mercury Steam, un estudio español que trabajó en otro juego anterior, It's Samus Returns.
0: El día 28 sale el... Age of Empires 4. Ese sonido era el que cuando terminaban los aldeanos de construir algo sonaba. Vale, Los jugadores de PC... Me encanta el SMR. En los jugadores de PC nos trasladaremos esta vez a la Edad Media, pero no en esa en la que hay un coche que dispara. Recordad el... How do you turn this on? Si hay alguien que lo haya pillado, esa persona, que lo ponga en el chat y le beso. Virtualmente, claro. El día 29, Mario
1: Party Superstars. En Switch, por supuesto, es de Nintendo. Es un minijuego por turnos, eh, bueno, eh, para pasarlo bien en compañía y, no hay, y la mejor
0: manera de pasarlo bien es con este juego. O sea, no te lo pierdas. Exacto. Y nos comentan por el chat eh, La abuela, la película aquella que has dicho La abuela 2 Ahora con más croquetas Perfecto, ha habido gente en el chat Que ha reconocido mis sonidos Y eso me llena, me llena de orgullo Y satisfacción Como me llena de orgullo y satisfacción Dar por finalizado el popurrí Y pasar a las dos últimas secciones De este programa, de este gran episodio Que es Informativos, Papel y Pantalla Novedades, Noticias de Octubre Anunciando a nuestro principal sponsor, nuestros... los grandísimos caballeros de Almacén Secreto.
1: Almacén Secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén Secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén Secreto.
0: Javi, prosigue. Tres de la selección de cine.
1: Aquí van mis tres. Ni uno más, ni uno menos. Venga, Empiezo con el 8 de octubre. Es, se estrena el último film de Almodóvar. De Pedro Almodóvar. Madres paralelas. Almodóvar siempre convence, para mi gusto. Uh -huh. Tiene su manera de, de hacer películas y tal. Pues te puede gustar o no, pero a mí me gusta. ¿De qué va? Eh, pues tenemos a dos mujeres que coinciden en una habitación del hospital donde van a dar a luz eh, ambas solteras y se quedaron embarazadas por accidente Janis de mediana edad no se arrepiente y está exultante y la otra Ana es una adolescente que está asustada, arrepentida y además traumatizada Janis eh, lo que intenta es animarla mientras pasean por el pasillo del hospital y las pocas palabras que intercambian en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos que por casualidad se desarrolla y se complica cambiando sus vidas de forma decisiva ¿Qué te parece,
0: Fran? Pues me gusta, me gusta. A mí al modo coincido contigo. Me gusta mucho. Siempre aporta ese punto diferente. Ese además suele innovar bastante a nivel de a nivel de encuadre, a nivel de color, a nivel de todo. Es, es, es un adelantado a su tiempo. A mí al menos me lo parece. No deja indiferente y le encanta además eh, tratarnos y desarrollar estos temas humanos, ¿no? Sobre todo basar esas películas en, en la gente, en el interior de las cabezas. Eso es, y eso. Es, eso. Y, y pues, más que añadir. madres paralelas es un... seguro que no defrauda.
1: No, además que estamos hablando de un director de los grandes de nuestro de de país. Uh -huh. Vale, eh, pues... voy con la segunda recomendación. Venga, vamos a eh, el mismo día, difícil decisión, eh. Eso ya lo dejo claro, pero bueno, te puede gustar una cosa u otra, o ninguna. <risa> Se estrena Titane. Es una película que ha pasado por varios festivales ya. De hecho, en el 2000 Vamos, en este año, 2021. Eh, ha estado en Cannes, donde ha ganado la Palma de Oro a Mejor Película. Y también en el Toronto, donde ha ganado el premio del público. Pero de qué va, ¿no? O sea. Pues a ver, antes de que, decir que de qué va, voy a decir quién es que es su directora. Porque igual ahí podemos decir, el cultureta puede decir. Ah, pues me puede gustar o no me puede gustar. Su película anterior fue Crudo o Raw, como se tituló eh, originalmente. Y
0: uh
1: -huh. si ya suena, bien. Si no suena, echarle un vistazo. Porque <ríe> es, es más. Pero ya, ya digo de primeras que es bastante, eh, eso, cruda. ¿eh? En plan de. de las que si te gusta el horror, el cine de género, pues ahí tienes una película para ver. Vale. Y esta parece que sigue la misma trama. Entonces, ¿de qué va? Un joven con la cara magullada es descubierto en un aeropuerto. Dice llamarse Adrian Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre, Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Pero simultáneamente se sucede una serie de horribles asesinatos en la región.
0: Es que, tío, ¿sabéis lo que pasa? Que es que Halloween es muy buen momento. Quiero decir... Por supuesto, personalmente, creo que sin duda Madres Paralelas será mejor película a nivel global, con crítica de, como crítica de cine. Pero es que ahora apetece, tío. Apetece pasar un poco de miedo. Entonces, no descarto eh, Titán. No descarto Titán ahora, pero en el, en el futuro Madres Paralelas seguro que lo peta. Pero Titán, macho, es que el terror apetece en este mes. ¿Yo ¿Qué quieres que te diga? apetece.
1: Eh, no te digo que no. Lo malo es que igual no te encuentras aquí terror, sino que te encuentras más mm,
0: asco, desagradable.
1: No, sé, no lo sé. No también sé porque me, no mira mucho y me gusta. no me
0: Soy gran amante de show y de, y de Hostel y de este tipo de películas. Entonces las primeras, sobre todo. Luego el resto ya es de generar. Pero me mola, me mola. Entonces hay que tirar por ahí. Pues vamos a ver la última selección de tu cine. A ver qué nos has traído.
1: Pues este mes... Afortunadamente, ya a finales, ¿no? Podemos dejar unas semanas de descanso <risa> de, 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 de estos dos. Eh, se estrena la última película de Ridley Scott, ese grande, ¿no? Del cine. Me encanta. El eh, autor de Gladiator, pues, la ¿no? Eh, cual planea hacer segunda parte. De, y, al, de Alien. De,
0: ¿Alguna de las de Alien?
1: Eh, la primera de Alien, exactamente. Y otros clásicos por ahí que, que tampoco Pr vamos a estar Prometheus. Sí, por ejemplo. Está bueno también Blade Runner y bla, bla, bla. Y para tirarnos aquí medio podcast.
0: El crack, Un crack de la ciencia ficción. Vamos, Podremos resumir.
1: Sí, sí. Además ha hecho una serie hace poco, eh, algo de Born with Wolf o algo así. No sé, no la ha visto. Sí. Que igual habló Puluku. Me parece que habló Oscar en algún podcast. Sí, sí. Puede ser. Eh, ¿Cómo se titula esta película? El último duelo, The Last Duel. Es, se estrena el 29 de octubre. Y está basada en hechos reales. Aunque bueno, ya sabemos que los hechos reales están un poco tergiversados aquí. Es que el basado... Eh, lo, tenemos... <risa> sí. lo que tenemos aquí es un... una película que se centra en el duelo entre Jean de Cagrús, no si lo pronuncia bien, pero bueno, eh, ha quedado ahí, y Jack Legris, <risa> eh, que son dos amigos que se convirtieron en rivales. Entonces, cuando la mujer de Cagrús, Marguerite, fue acosada por Legris, un cargo que él niega, ella no se queda callada y le acusa un acto valiente y desafiante que pone su vida en peligro. El consiguiente duelo o muerte determina el destino de los tres. Tenemos buenas, buenos actores aquí, la verdad. Es, um, tenemos a Matt Damon, uh. a Adam Driver. Matt Damon, el de, es el, el de Marte. Matt Damon. Sí, exactamente. Que también trabajó con Scott en esa película, sí. Uh -huh, uh -huh luego tenemos también a, a tan Driver que es, es ha sido el malo de las últimas la última trilogía
0: de Star Wars uh -huh. entre otras
1: eh, escena, el de, a...
0: de historias de un matrimonio también película
1: sí también y también eh, ha hecho un musical el último musical que se estrenó uh -huh. este verano el Anet uh -huh. uh -huh. y también pues, pues está por ahí pulando de Netflix y bueno y, y Jodie Comer que es la última una, no la había visto nunca, pero la, está por ahí en Free Guy, la película esta, la comedia esta que se va a estrenar pronto en Disney+. Plus.
0: A ver si tiene un poco de éxito y Ben Affleck se desquita después de las leches que recibió con, con Batman. <risa> Veremos a ver. O sea, eh, pues, la llevará toda la vida. Por, a, por argumento, sin duda de las tres que has seleccionado, recordamos Madres Paralelas, Titán y Último Duelo, me quedo sin duda con el argumento de Madres Paralelas. Fan de Almodóvar en general, pero eh, ¿qué pasa? Yo creo que la que, sin duda, de las tres, la que va a recaudar millones, sabemos todos cuál es. O sea, Ridley Scott y un montón de actorazos ahí a la americana, pues, eh, sin duda, pues al final, el último ya. duelo, pues, llamará. El argumento, sin duda, es el que menos me dice de los tres, pero me dices el elenco, me dices quién anda por ahí dirigiendo, y pues, eh, esta es la tocha, se podría decir. Ya. Pues nada, eh, hecha esa gran selección de cine del mes de octubre, que ya se empieza a mover todo, en general ya empieza a ver ya lo del COVID, ya quedó atrás, o va quedando atrás, sigamos con las medidas y todo eso, pero sí. ya empiezan a salir exitazos y en octubre es un gran mes también para la siguiente sección, que son los videojuegos, y tengo tres... Que uno de ellos, al menos, vamos a jugarlo, yo creo, aquí en papel y pantalla, en los directos, cuando hagamos directo jugando, que también lo hacemos, no todas las semanas hay podcast, ¿vale? El primero que te traigo es este, vamos a jugarlo, Back for Blood. Back for Blood, que es un shooter en primera persona, cooperativo, multijugador de acribillar hordas y hordas de zombies Se te plantea un escenario y tú te has seleccionado un personaje, cada uno de tus otros tres colegas selecciona un tipo de personaje con una serie de habilidades, vas mejorando tus armas a la vez que te van asaltando diferentes hordas de monstruos cada zombie con sus habilidades, el que vomita el gordo que explota, etcétera, la loca que grita, etcétera, y tú simplemente vas cargándote hordas y hordas y hordas y hordas atravesando los distintos niveles y terminando con tus amistades porque generalmente si juegas con gente como Oscar, recordamos nuestro tercer sí. interlocutor que no está aquí eh, quiere ir a lo loco, es, es el típico colega que se adelanta y te deja tirado, a la par que va detrás, eh, detrás voy yo, rumiando todo lo que puedo, y aparte se quedan pues gente como Javi atrás, eh, sufriendo, eh, sin enterarse de por dónde le da el aire, ¿no? Terminan rompiéndose las amistades en este y, tipo de... Y,
1: y de repente muero, yo siempre muero yo.
0: <ríe> pues ahí lo tenemos, Back for Blood, que es... Lo que se podría llamar se llama Back for Blood, pero podría ser el Left for Death próximo. Eh, todo el mundo estaba esperando ese Left, Death, ese Left for Death, este Left for y en vez de Left for Death, pues han sacado este Back for Blood. No hay mucho más que decir. Acribillar hordas no. de zombies, pero son juegos que nos pueden venir muy bien a nosotros para jugar juntos. Cero pensar, lo cual eso se nos da fenomenal. Todo lo que requiera no pensar lo más mínimo se nos da, la verdad, de maravilla. Y es un juego que, que yo creo que. Pasará por este canal de un momento a otro. Segundo. Indie. Y me flipó la primera entrega. Esta es la segunda. Darkest Dungeon 2. No sé si has visto cosas sobre Darkest Dungeon, Javi. Bueno, pues es un videojuego no que... que nos... Sale el 26 de octubre. Es que es una fecha especial, te lo he dicho, el 26. de eh, <risa> Red, Red Hook Studios saldrá en la Epic Games. Y qué pasa? Pues este es un juego, es igual que su primera entrega. Es un juego como oscuro, temática oscura, en la cual es un poco juego de rol por turnos. Es decir, y además con uso de cartas. ¿Vale? Entonces, eh, se te plantea un camino con diferentes variantes a lo largo del camino, en modo de, en un de estilo de, en un tipo de mapa. Y entonces tú eliges si quieres ir por uno o por otro e ir tomando diferentes bifurcaciones. Según accedes a una de las bifurcaciones te va llevando a una serie de salas. En cada sala se te plantea una nueva pantalla en la cual se ven a tus cuatro o cinco personajes, no recuerdo exactamente cuántos tenías por partida, en 2D enfrentado a otros enemigos, que pueden ser uno, dos, tres, cuatro o los que sean. Y entonces en cada turno... Vas usando determinadas cartas y determinadas habilidades para con estrategia y con esas cartas y esos premios que han ido desbloqueando en los diferentes caminos y en las diferentes vertientes que has ido escogiendo, pues ir derrotando a enemigos, ganando mejoras, mejorando tus personajes, consiguiendo nuevos héroes que incluir en tu lista. Y al final es un juego, no me mires así Javi, es un juego que te exprime el cerebro a nivel, de organi al nivel organizativo, a nivel de estrategia. Y que ya lo petó en Darkest Dungeon 1 aquí en esta segunda entrega lo que dicen es que va a tener una estructura diferente que se centrará en el viaje agotador de los personajes, se mostrará más del apocalipsis que hay en el mundo los personajes además seguirán sufriendo estrés, lo cual les hace que al estar tanto tiempo bajo tierra, que es donde se desarrolla el juego, pues su ánimo subirá si ven a un compañero, pero si ven a un, si ven a un en general subirá, por ejemplo si realiza un ataque crítico, sube su ánimo pero si por ejemplo ven a un amigo caer herido, pues su estrés aumenta aumentará y su estado de ánimo pues caerá estoy pasando mal porque esto parece como la vida real o sea, me... oh. es, es, es literalmente la maldita vida real no pues eh, fuera bromas aquí tenemos este Darkest Dungeon que si no has visto el primero te invito de verdad a que le eches un ojo en YouTube Darkest Dungeon échale un ojo porque de hecho yo lo, yo lo vi en un canal que se llama Gaming for Gamers, es nuestro colega Revenant. Y, y la verdad es que merece mucho la pena ese videojuego. Y por último no voy a uno... No anda gratis en Epic? Mm, no sé si gratis, ¿eh? pero barato ha estado, seguro. Igual hasta lo tenemos. Vete a saber. Que nos lo confirmen aquí en los comentarios. El último, me da asco pronunciar su nombre, porque ya jugamos en este canal a la quinta entrega, que no sé ni para qué jugamos, la jugamos Oscarillo, fue una ruina, eh, había muchos bugs, estaba el juego mal estructurado, eh, había que hacer un millón de secundarias para poder avanzar en la principal, era repetitivo, pero, ¿qué queréis que os diga? es que es Far Cry. Y es que el Far Cry 6, que, es que a mí me da la risa ya. Es el Far Cry claro. 6. ¿Que cómo es el Far Cry 6? Bueno, pues como el Far Cry 3, el 4, el 5, pues ahora viene el 6. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo traigo? Sale el 7 de octubre. Yo, sale multiplataforma, que no lo he dicho, porque el, el Darkest Dungeons 2 sale para PC, que tampoco lo había dicho, y el Back for Blood, multiplataforma. Bueno, pues este último, Far Cry 6, también sale multiplataforma. Ubisoft Boogie Soft para los amigos eh, <risa> 70 pavos, un triple A del copón que bueno, ya sabéis, en páginas como Instant Gaming en EVA seguro que encontráis eh, alguna oferta bueno, ¿qué pasa? que en esta entrega tenemos a el personaje que fue famoso por participar en ¿qué serie? ¿no, no lo sabes, eh?
1: ¿No sí, sé? yo
0: no lo sé, pero le conozco de vista pero vamos, sí. no, no la he visto en Breaking Bad, ¿vale? El personaje que era, que hacía enemigo, que era, estaba en eh, Los Pollos Hermanos, ¿vale? Era el, el líder de Los Pollos Hermanos ahí en la serie de, de Breaking Bad. No me sale ahora el nombre, tengo que buscarlo. Búscame, eh, Onchapu, eh, Javi, mientras hablamos. Sí, mientras yo hablo y comento detalles del juego, porfa. Busca cómo se llama el, el enemigo de Far Cry 6, el actor, ¿eh? No el, no el nombre, que el nombre me da un poco igual. Se llama... Eh, Anto Castillo, y me acaba de venir la iluminación Era Giancarlo Espósito Giancarlo Espósito es el autor no que hace decís. De de enemigo principal en la nueva Saga de Star Wars ¿Vale? Que antes hemos mencionado también a uno De los protagonistas de esa saga, bueno pues El, el que es, hace de enemigo, no en, la, no en la nueva Saga de Star Wars, me estoy liando, en The Mandalorian Es que macho, mira, hay tantas vertientes de Star Wars Que te vuelves loco es que en, los... Eso es, en The Mandalorian, el enemigo Tocho, de The Mandalorian, es Giancarlo Espósito, que también se hizo famoso, yo creo, principalmente en Breaking Bad como líder de los pollos, hermanos. Bueno, ¿qué pasa? Pues que merece la pena este juego. Pues no lo sé, sinceramente. Yo no sé si os diría que lo comprarais, pero... ¿Para qué le metes? ¿Lo meto? Pues escúchame, porque al final Far Cry 6, lo venía hablando con, con algún colega estas, hace unas semanas. Tú sabes a lo que vas. Y es un Far Cry. ¿Y sabes que vas a jugar a una variante de Far Cry 3? Lo sabes. Que es un Far Cry 3 con otro enemigo. Un enemigo que también se parece al, al, al enemigo Bass, que es el más famoso de toda la saga. Ese enemigo, por cierto, dicen que quizás salga de alguna manera en este Far Cry 6. Pero más allá de eso, Javi, sé que da asco esta recomendación. Pero al final, yo me debo a mi público. Y yo sé que la gente está deseando ver a Far Cry 6, Far Cry 6 y jugar a Far Cry 6, yo no pienso jugarlo, no pienso jugarlo, o sea me niego en rotundo a dar dinero a esta saga de mierda que es el mismo juego una y otra vez, pero con escenarios más o menos similares y que lo único que hacen es eh, innovar eh, con tramas de mierda que no atraen, o sea bueno, en el último hasta que nos patrocine Ubisoft, exacto, entonces. Será el mejor juego de la historia. Pero recordemos que en el último juego pues, hubo una misión, por ejemplo, de castrar eh, vacas. Era la, la testifiesta de testículos. Y había que obtener testículos de toro, acribillando a los toros de las peores maneras. Te hablo rollo de fríe a un toro vivo y de esa manera obtenías testículos fritos. Eh, tritura a un toro con una trituradora... Eso es, y obtendrás carne picada de testículo. Y tenías que hacerlo como misión secundaria. Es un juego que es una absoluta mierda. Como toda la saga Far Cry, a excepción del Far Cry 3 y de los anteriores para PC que fueron máquinas.
1: Ya no saben qué misiones inventar. Entonces, no, eh, es
0: una absoluta basura de juego. Chicos, no lo juguéis. Pero. Si aún así sabéis a lo que vais y queréis matar y jugar en un mundo abierto y echaros unas risas pf, porque no tenéis otra cosa que hacer, tranquilos. Si no hay nada de papel y pantalla en la red y no tenéis nada que ver, ni nada que, ni, ni vernos en ningún lado, ni no hay ningún post, ni ningún programa, pues siéntate y juega Far Cry 6, ¿sí, hijo. Juega pues como la gente que juega al FIFA 22 y al FIFA 84, es que me da igual, pura mierda todo, pero bueno hacer lo que os dé la gana así que la hasta aquí
1: la dosis de bilis de Fran
0: y hasta aquí no solo eso sino también este programa informativos papel y pantalla noticias y novedades del mes de octubre de 2021. se despiden los francisco Javier Bamonde pasen un grato y friki
1: mes de octubre
0: muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo esto será resubido en Youtube Si nos estás viendo en Youtube La próxima En el directo Si no, te reviento